0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文二零零”，也就是字母 R E N W E N 加数字二零零，即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。接着上一回，继续为您说。话说啊，何晏什么吃喝标准都参照太子的水平，这让当时的太子曹丕相当的愤怒啊！你是哪里来的野种嘛？敢和我这个正统出身的太子相提并论？于是，曹丕干脆就直呼其为假子。哼，这个可以理解成为你是假的儿子，也可以理解成为你是个假的男人。反正啊，在曹丕手下。何晏是啥名堂都混不出来的，不过还好啊。曹丕的命不长，曹睿的命也不长，而何晏嘛，虽是文人，但搞人际关系还是有一套的。曹爽辅政之后，他主动去迎合曹爽，弄得这位阿爽哥很爽很爽，很快就为何晏自己谋取了不错的职位，就是散骑常侍。后来还进一步的成为了市中、尚书，能参与官员的选拔了。嗯，这就是个肥缺呀、啊！何燕也不客气啊，熬了这么些年，终于能咸鱼翻身了，还不给我好好利用一下？于是他一个、两个、三个的把往日那些哥们全部给提拔上来了。于是曹爽身边很快围上了一些成天讨论虚无缥缈的玄学家了。这种智囊团，谋略水平嘛，可想而知。这也是造成了最后曹爽和司马懿这个老狐狸在争斗过程当中最后落败的根本原因了。啊，当然了，说话嘛还是要客观一点，不能说他的智囊团里全部都是废物，权谋高手也是有的。这就是曾经为您提到过的丁密。提到丁密。就一定要提提他的老爸。当初曹操往西边在潼关打马超的时候，在苦战当中，曹操不是给马超逼得差一点就死在黄河里了吗？当时曹操手下有个将领急中生智，把军队里那些牛啊羊啊通通给放了出来，阻挡马超的骑兵，这才让河面上的曹操减轻了压力，最后瞅得机会逃了出去。出这个主意的将领。叫丁斐，他正是丁密的亲生父亲。好了，他父亲老丁已经翻篇了，现在该轮到他了。小丁丁虽然智谋不如老丁丁，但是圆滑程度还是非常喜人的。曹爽当权以后，其他的一些小伙伴都成了阿爽哥的幕僚，别的本事没有，却善于自高自大，最会自我膨胀，时时刻刻觉得这个小圈子就是天下第一。哎、啊，这个小圈子就是天下智商最高的，一旦得到重用嘛，就觉得施展才华的时机已经逼了过来。啊，司马懿正是阻碍他们发展的最大障碍。于是这个时候，丁密就出来出了个馊、so、主意。哎呀，硬来是不行，大爽哥，如果真要这么搞的话，搞出火星撞地球，很危险的啊。不如明升暗降，免去司马太尉之职，升他为太傅，慢慢慢慢的就可以把他晾在一边了吗？然后咱们就可以接手单干了啊！尚书经手的文件就可以由咱们先过目定夺了。嘿嘿，权力犹如蛋糕，两人分享，岂有一人吃独食来的痛快呀、啊？好吧，其他几个愤青一听，哇，好主意呀！小丁丁这个建议非常好。于是大家都顶上去了，一致认为，嗯，剥夺那个死老头的权利最可行的方法，那就是明尊暗将。好吧，说到这儿，您也听明白了。实际上，曹家帮和司马懿之间的矛盾，首先挑起战火的，还真不是司马懿。是曹爽啊！实话实说，司马懿虽然是厚黑学高手，但是在曹芳时代，或者说是在曹爽时代，司马懿还真的是无辜的。他是弱势群体，一切的分裂是曹爽先挑起的。是啊，曹爽当了这么多天的首辅大臣，不管自己说了什么话都算话，这感觉当然就像他的名字一个样。爽啊！如果说这种爽还有提升空间的话，那就是自己总得跑过去尊重一下那个老司马懿，这是缺陷，是可以修补的嘛。所以对于自己那些小智囊团的话，他觉得很爽很对，所以他赶紧的去找那个小屁孩皇帝，说可以把司马懿加封为太傅大司马，这个官儿啊比什么官儿都大。小屁孩能懂个啥呀？一看自己的首府大臣都这么说了，于是好不容易就把那刚学会的两个字“准奏”给响亮地说了出来。公元239年2月，就在曹瑞去世以后的一个月，春寒料峭，大地乍暖还寒呢、啊，看上去很美很安静，实际上，冰。已经开始融化了，暗流已经开始涌动了。这一天上朝，小屁孩皇帝曹芳正式下诏宣布人事变动，任命司马懿为太傅大司马，而司马懿的亲信蒋济被免去中领军的职务，升任为太尉。不过，这个诏命刚刚宣布，又有人出来说了。哎呀，不好！这个大司马不好啊，已经接连有曹真、曹修两个大司马在任上因公卸菜了。这看起来，大司马这个位子啊，是个做死人人做死的位子哦。司马懿那是国家栋梁之才，不能坐在这个危险的位置上，千万不能当大司马哟。你不爱惜自己的生命，可全国人民需要你呀、啊。于是乎，这个刚刚任命的大司马的职位又给免掉了。最后，皇帝的诏令变成这样了：太尉体道正直，尽忠三世；南秦孟达，西破蜀鲁，东灭公孙渊，功在海内。袭州城建宝富之官，晋汉县中宠邓宇。所以，优容俊逸，必有尊也。其以太尉为太傅，持节统兵，都督诸军事如故。皇帝的诏命下来了，司马懿也知道自己被架空了。当然，他也很清楚是谁在捣鬼。可是，知道了又能怎么样呢？此时此刻的司马懿已经无能为力了。这份诏书可是皇帝出面宣布的，你敢有意见呢？我们都说司马懿的城府是三国时代最深的一个。当时啊，我估计他心里气得想吐血啊！想想老子是什么人呢、啊？啊，千古奸雄都拿我没办法，几次想废掉老子都不能废。哎呦，现在老了老了，居然给一些小屁孩、小愤青用这种手段给录下来了，菜不菜呀、啊？这种手段实在是太难看了。可是现在有什么办法呢？毕竟人家曹爽出手实在是太漂亮了，把他的兄弟曹羲任命为中央禁军的总指挥，曹训任命为五位将军，其他兄弟都有封赏。这些人都是掌握实权的人，能随时进出宫廷的，所以你想反抗，哼，真是没门儿。司马懿很快就把局势给研判好了，脸色一下子又恢复了正常，就和平时没啥两样的。诏书宣读完以后，他还当场跪下谢主隆恩。成功架空司马懿以后。曹爽立刻对朝廷的所有组成人员进行了一次大换血。所谓“顺我者昌，逆我者亡”。听话的有糖吃，有官做；不听话的，哼，通通给我滚蛋！一个月，仅仅只有一个月，说好的黄金组合，就分裂了。这是司马懿最不愿意看到的，但是，已经发生了。就必须得面对呀、啊，而、啊、事实上，被人洗刷下来的司马懿，他的思想就是这个时候开始发生深刻的动摇的。什么国家利益，什么团结一心，都是狗屁。这个世界上，只有自己的利益才是真的。曹爽，我就看你横行到几时。我司马虽然不惹事。但也绝对不怕事，我就继续忍，忍到你出破绽的那一天。忍字对于司马懿来说，就像是一把钝刀，时时刻刻的在锯开自己的肉，就如同当初和司马懿对峙一样，不管你出什么招，不管你怎么羞辱我，我都毫不在乎。实际上很疼，但是表面上却是风平浪静的。这就是因为实力悬殊，不得不如此啊！高手过招，以静制动，以不变应万变，这才是直接拿人命的高手。三国当中有很多类似的高手，但是司马懿显然是其中集大成者。回到家里，司马懿好好的冷静了一下，盘点了一番，发现。除了太傅之外，其实自己手里还有一个权利，那就是都督中外军事。那几个菜鸟太愤青、太业余了吧？怎么没把这个权利给拿下呀？什么叫都督中外军事？啊？那就意味着军权还在自己手里啊，自己依然是这个国家军方最高领导人呐、啊。这个权利在未来。绝对可以好好的用一用的，好吧？既然是这样，司马懿想明白了，干脆就向朝廷提出了，因为健康的问题，自己必须多多休息。国家大事嘛，曹爽将军一个人办就行了嘛，本人一定无条件的支持和拥护。哎，等的就是你这句话呀，司马。你很识趣，我曹爽自然也很大方。于是爽哥就很慷慨地表示了：“司马太傅同志啊，组织上充分尊重您老人家的决定，您呢就回家安心休养，国家的事情你就不用操心了，交给我们嘛，我们一定会办好的。哎，当然了。”还有一句话，他好不容易憋住没当场说出来，那就是：没了你司马懿，我们的日子会过得更开心。好了好了，想不到啊，这个司马老头这么容易被摆平啊！哎呀，你说那些愤青们聚在一起，能不好好的搓一顿吗？胡吃海喝，啊，嘚瑟的不要不要的。啊，是啊，我是明世，我怕谁呀、啊？司马懿这个天下闻名的老鸟都被我们玩了，试问大地上还有什么人是咱们的对手啊？接下来我们应该一心一意的巩固权力，加大力度，彻底把司马懿赶到角落里去。纵使他心里再不服，再有天大的本事，也不给他机会翻身。可是，说归说，事实上。这帮愤青们实在是真没这般气魄，更没这水平啊。说是一套，做起来呢却是另外一回事哦，司马懿下去了，我们的幸福时代来了，那我们得赶紧升官发财呀、啊！啊，得一有这样的观念呢，人的眼睛就迷糊了。什么继续压制司马懿啥的，还、哎、得得得，待我们升了官再说吧。可是“升官”这个词。说是很容易啊，做起来很难呢，因为国家机构那就像一台机器啊，早就被填满了，哪来那么多职位的空缺等着你们做、啊？于是带头大哥曹爽为了让自己的兄弟们都能吃上肉，于是他又玩了一把明升暗降的把戏，提拔吏部尚书卢玉为仆射，这样一来，尚书的位置就空出来了。那就让清坛领袖何晏同志递补吏部尚书的位置。那、啊、接下来呢？那个邓阳啊、丁密啥的也过来当尚书。毕轨呢做司地校尉。一转眼，身边这帮人通通成了国家主要领导人了。当然啊，如果这些人呢上位以后利用聪明才智把事业干好，这也没啥说的。可问题是，这些人都是空谈家呀，灌起水来，那是个个滔滔不绝，安邦治国大道理永远挂在嘴头，但动起手来呢，实际上都是小人一帮。拿了大权以后，并没有想着如何全心全意的为人民服务，当好人民的好公仆，哎，至少得当曹爽大哥的好学生吧。相反，他们在那摆谱，摆官架子。用人标准虽然嘴上是喊着“哎呀，任人为贤”，实际上用的都是溜须拍马的高手。嗯，谁的马屁拍得最响，谁溜得须最熟练，那么谁提拔的就快。谁要是敢给黑脸提不同意见，嘿，那好吧，倒霉就轮到你了。所以啊，一下子朝廷里边就形成了这样一种氛围，人人都努力学习。拍马的知识，提高溜须的业务，坚决杜绝实话实说的良好行为。这种政治气氛叫啥？就叫乌烟瘴气嘛。正直的人看到这种情形，肯定是无法忍耐的。有人很快就看不下去了，挺身而出，指出这帮人的缺点，提醒国家的政治不能再这么玩下去了。那么提出意见的人是谁呢？他的下场又是如何的呢？下一次接着为您说。